0: Seja bem-vindo ao seu lugar, o podcast da Igreja Batista Capital começa agora Fique ligado nas nossas novidades por meio do nosso site igrejacapital.org.br E nos acompanhe nas redes sociais, arroba igrejabcapital Eu sou o pastor Rafael, sou um dos pastores dessa igreja E é um privilégio ser o porta-voz de Deus essa noite Nós estamos numa série chamada Manifesto do Espírito Santo vivemos um período de reconstrução, estamos reconstruindo nossas vidas, nossos hábitos, reconstruindo nossos padrões, reconstruindo nossa rotina de igreja, no formato agora online e presencial, alguns estão reconstruindo sua carreira, seus sonhos, seus planos, seja como for, nesse mundo em ruínas, aonde os valores estão completamente distorcidos, mais do que nunca A igreja precisa deixar bem claro Quem ela é E porque ela está aqui nesse mundo Qual a nossa identidade e o nosso propósito Precisamos levantar a nossa bandeira E sermos a resposta de Deus Para essa geração Por isso Temos desenvolvido essa série Manifesto do Espírito Santo Até porque Nós somos chamados para uma obra de redenção E reconstrução e para isso, fomos dotados de um poder que vai além de nós mesmos, que é o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, ao longo dessa série nós falamos sobre o amor, a liberdade, a alegria, a paz, a paciência, e hoje falaremos sobre mais uma parte integrante desse fruto do Espírito, quero convidar vocês a lerem comigo Gálatas 5, que é o texto base da nossa série, mas o fruto do Espírito... É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Hoje nós vamos conversar então acerca do quinto elemento que o Espírito Santo manifesta e deseja manifestar por meio de nós, que é a amabilidade, algumas traduções como benignidade, esses termos no original a palavra é Crestotes, e a palavra Crestotes ela tenta misturar o conceito de bondade e amor, e foi essa palavra que foi traduzida por uma amabilidade, Agora essa bondade, ali no original do Crestutis, não é aquela bondade de, no sentido moral, de ser bom, é uma bondade no sentido de utilidade. Por exemplo, quando você fala para o seu filho, ah, coma verduras porque é bom. Esse bom é meio relativo, né? Talvez o gosto não agrade tanto. Mas é bom porque faz bem, porque é útil, faz bem a saúde. Então esse conceito de bom que está aqui nessa palavra que foi traduzida por amabilidade, então uma mistura de bondade, no sentido de utilidade, essa ferramenta é boa, porque ela é útil, e o amor, é, amabilidade na verdade é o amor em ação, seja por meio de palavras ou atitudes, e o interessante é que quando Paulo usa esse termo que foi traduzido por amabilidade, ele sempre trabalha um aspecto da relação de Deus com o ser humano pecador, num aspecto redentor, como Deus, Ele redime o homem pecador. Para você ter uma ideia, um dos textos em que esse termo é utilizado, é em Tito capítulo 3, versículo 4, onde Paulo diz o seguinte, mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele nos salvou Pelo lavar regenerador E renovador do Espírito Santo Que Ele derramou Generosamente por meio de Jesus Cristo Mas isso Por conta de alguma coisa boa nossa? Não, o texto aqui ainda diz Que não foi por causa De atos de justiça Por nós praticados, mas devido à sua misericórdia E o interessante É que essa ideia de amabilidade da parte de Deus para com o homem, quando fala que esse é um fruto do Espírito, é como se estivesse estabelecendo um espelho, no qual você estivesse preso, e obrigado a refletir, toda a imagem que é projetada nesse espelho, ou seja, Deus te amou, e é sua obrigação refletir esse amor para com outras pessoas, Deus foi bondoso, foi misericordioso para com você, Deus foi útil, para você ser salvo, da mesma forma a sua vida precisa fazer isso com os outros. Essa é a ideia por trás dessa palavra. Você precisa refletir o amor de Deus para com outras pessoas. Se Deus faz o sol nascer para bons e maus, quem você pensa que é para querer crucificar os maus? Essa é a ideia. E como que isso se aplica à nossa vida? Existe no ser humano um senso de justiça muito apurado. Mas ao mesmo tempo que temos um senso de justiça muito apurado, nós também somos completamente incapazes de promovê-la. Como assim, pastor? Você não pode promover a justiça, por mais que você anseie por ela. Como não? Acontece que existe um requisito básico para você promover a justiça, que é ser justo. Sabe aquela história de que aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra? Então... Você não está apto a promover a justiça, porque você não é justo, você tem pecado, você tem erros, e isso te inabilita a promover a justiça. Tudo que você pode promover da forma como você é, é a vingança. Já dizia o, o profeta Secular Chaves, ah, a vingança não quer plena, mata a alma e envenena. Você não pode promover a justiça, o máximo que você consegue fazer é a vingança. Quando a pessoa grita, eu quero justiça, eu quero justiça. No fundo que ela está gritando, eu quero vingança, eu quero que ele pague pelo que ele fez. É isso. Você não é capaz de promover a justiça. Por isso que a Bíblia nos orienta a deixarmos com Deus essa parte. A ira do homem não produz a justiça de Deus. No sermão do Monte fala: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Por quê? Essa é a parte que vocês interagem, gente. Por quê? serão saciados, é interessante como coloca numa postura passiva, ou seja, felizes os que têm fome e ser de justiça, porque vão conquistá-la? A força? Não, porque eles serão providos, serão saciados, você não é capaz de promover a justiça, você precisa contar com a justiça de Deus, mas existe em nós esse ímpeto de buscar a, a justiça própria, que no caso é a vingança, existe em nós uma lei do dobro, que Opera nas circunstâncias Já ouviu falar da lei do dobro? Quando alguém te faz uma coisa ruim Você precisa devolver pelo menos duas vezes pior Não é assim? Alguém te dá um chute Você não fica satisfeito em dar um chute de volta Você tem que dar dois Ou um chute e um soco Para a pessoa aprender a lição Se alguém te faz uma coisa ruim Você tem que fazer duas vezes pior do que ela Essa é a lei do dobro que impera no ser humano e essa, esse ímpeto de fazer justiça, de buscar a vingança, ela encontrou uma ferramenta muito poderosa no emergir, no emergir ali das redes sociais, que é aquele fenômeno chamado de cancelamento. Acontece da seguinte maneira, quando alguém ver uma, uma atitude que julga ser imprópria, não muito legal, não muito aceitável socialmente, ele vai lá, filma fotografa e posta nas suas redes sociais, tendo cuidado de marcar o empregador daquela criatura abominável, marcar também ah, todos os, os social influencers que ele conhece e os poderes públicos ali responsáveis para tomar uma providência. Essa é uma ferramenta que as pessoas acham que estão buscando a justiça, dando voz aos oprimidos, promovendo ali, a, a justiça social ou o cuidado ambiental mas pensa numa questão de como fica o cancelado essa esse fenômeno ele tem um efeito nas empresas de que acelera uma atitude para resolver aquele problema porque a empresa não vai querer ser o nome manchado nas redes sociais ali então ela vai tomar uma postura diante daquilo E essa tem sido a grande jogada Daqueles que, dos canceladores né? Aqueles que promovem o cancelamento Mas a pessoa Que foi cancelada Ela não tem nem a chance De se justificar De se redimir Ela simplesmente vai sofrer Com as sanções do poder público Sanções da empresa, vai perder o seu emprego Socialmente vai ficar Desmoralizada o cancelamento, no final das contas, implica na morte social do cancelado. E como fica a postura de nós que seguimos a Cristo diante desse fenômeno? Poxa, é uma ferramenta legal para promover a justiça? Não. É uma ferramenta ótima para promover a vingança. E eu sei como que você se sente diante daquelas criaturas que vivem aprontando ali na sociedade. Eu moro num apartamento que fica em frente ao mercado Pra você, é o mercado você tem que atravessar a rua E aí tem ali as, a, a abertura no canteiro para a passagem de pedestre Tem ali as placas enormes e bem vistosas De não estacione Mas tem sempre aquelas criaturas abomináveis Que insistem em estacionar Bem na passagem de pedestre Que raiva que dá Vontade de pegar um ovo e tacar Riscar o carro, passar por cima do carro Dá uma vontade louca assim talvez fazer o cancelamento ali, filmar, mandar ali para o jornal, olha só, o cara que não está respeitando o negócio, e dá uma vontade realmente, mas diante dessa amabilidade que é o fruto do Espírito, qual precisa ser a nossa postura diante dessas questões? A amabilidade, ela tem um efeito de redenção, a redenção é transformar o que é ruim em algo bom, nós fomos chamados para esse mundo. A igreja foi chamada para esse mundo para redimir o mundo. Não para promover cancelamento ou vingança. Nós fomos chamados para a redenção, transformar o que é mau em bom, transformar o vilão num herói. Esse é o valor da redenção. Aquela ideia de a palavra branda desvio furou, já experimentou isso? a pessoa está lá exacerbada com aqueles, aquelas emoções à flor da pele, cuspindo marimbondo, e você chega e fala de uma forma doce, uma postura tranquila, e aquela pessoa desmonta, se você não experimentou, você deveria experimentar viu, tem que usar mais a palavra branda, é uma ferramenta fantástica, o amor, a amabilidade, a, a benignidade, é um poder tremendo, que consegue transformar, Qualquer vilão e herói consegue redimir o mal, consegue transformar situações ruins e desconfortáveis em coisas que promovem o reino celestial. Eu quero compartilhar com vocês um texto, aonde vemos esse poder da amabilidade na prática. O texto está em Atos 9, vamos ler ali do versículo 36 ao 42, Acompanhe comigo. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida, ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia oito anos, disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo, levanta-se e arrume a sua cama, ele se levantou imediatamente, todos os que viviam em Lida e Sarona, o viram e se converteram ao Senhor, a igreja está vivendo um período ali de muitas curas, muitos milagres, e as pessoas ficando impressionadas com o poder que Deus tinha conferido a homens comuns. E ali a partir do versículo 36 a gente vê que em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior, Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens dizer-lhe, não se demore em vir até nós, Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior, todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com eles, Pedro mandou que todos saíssem do quarto depois ajoelhou-se e orou, voltando-se para a mulher morta disse Tabita, levante-se, ela abriu os olhos e vendo Pedro sentou-se tomando-a pela mão, ajudou-a a, a pôr-se em pé então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Que Deus aplique essa palavra no meu e no seu coração. A amabilidade que demonstramos gera uma atmosfera de amor, inclusão, acolhimento ao nosso redor. E essa atmosfera de amor, ela torna você alguém fácil de amar e ao mesmo tempo consegue redimir tudo ao seu redor, três coisas que nós aprendemos com essa passagem fascinante, primeiro, é que a amabilidade do Espírito, gera disposição de honrar, em Jópia ali disse que a Tábita ou a Dorcas, ela trabalhava em prol das viúvas, dos órfãos, e quando ela morreu, em sinal de honra, lavaram o corpo dela, colocaram no um andar superior, Dorcas foi honrada, mesmo depois de morta, porque o seu amor em prática, a sua amabilidade, era notória diante de todos, e muitos de nós buscamos honra, de formas diversas, às vezes até hostis, mas a melhor maneira de você conquistar a honra, é demonstrando a amabilidade, servindo, ajudando quem precisa, eu lembro da história de um missionário que marcou muito a minha vida, ele é um missionário que atuou no norte do país, o sobrenome dele era Lessa, e as pessoas conheciam ele como o Velho Lessa, porque o filho dele assumiu o lugar dele, e ele é conhecido como o Novo Lessa e o Velho Lessa, mas o Velho Lessa, ele veio do Rio de Janeiro, era um médico que teve paralisia infantil, então ele andava mancando, sempre com uma bengalinha, ele chegou no norte e procurou um lugar onde ele pudesse trabalhar, ali o, construir uma igreja, ser um missionário, e todos os lugares que mostraram para ele no norte que tinha uma presença evangélica, que tinha uma igreja, ele não sentiu de Deus que era local, ele perguntou, não tem algum outro lugar aqui? Aí levaram ele para Parentins. só que Parentins naquela época não havia nenhuma presença evangélica e os grupos religiosos de lá eram bem extremistas, eles não eram de brincadeira não, eles matavam mesmo, poxa, mas no Brasil tem perseguição? Tem, não está ali na, na escala do Portas Abertas, mas tem, e ali ele foi para Parentins e ele sentiu de Deus que era o lugar que ele deveria começar o seu trabalho missionário, e o pessoal dissuadiu, o pastor a fazer isso, não, pastor, aqui não, aqui o pessoal não é de brincadeira, não, eles vão te matar, aqui não tem presença cristã, não tem presença evangélica não, vamos para outro lugar, ele falou, não, foi aqui que Deus me colocou, aqui que eu vou ficar, e ele insistiu em fazer o trabalho sofreu vários atentados na vida dele disseram que a igreja antiga tinha marcas de balas na parede que tentaram fuzilá-lo uma vez ele foi tentar, ele foi trocar uma lâmpada uma vez e tacaram um pedregulho na cabeça dele para matá-lo mas bem na hora, ele tinha terminado de trocar a lâmpada, desceu desse cara, o pedregulho passou por cima da cabeça dele, acertou a pilastra tentaram envenenar o açúcar do cara e o cara não morria Duro de matar Chegou um grupo Religioso ali Nervoso Uma multidão Querendo chegar ali na igreja que ele tinha construído Matar todos os missionários e destruir a igreja E aí alguém chegou avisando Olha eles estão chegando ali O grupo religioso vai matar todo mundo Fujam, todo mundo fugiu Mas o velho Lessa tinha paralisia infantil Ele tinha uma bengali e não tinha como correr Então ele pegou a biblinha dele Colocou debaixo do braço chegou lá no alto da rua, viu aquela multidão enfurecida se aproximando, ele estendeu as mãos e começou a orar, e ali aquela multidão parou na beirada da rua, começou a tacar pedras, xingá-lo, falar um monte de absurdo, mas depois a multidão se dissipou, anos depois uma pessoa que estava naquela multidão se converteu, e estava falando com um velho Lessa, pastor, Aquele dia a gente estava de brincadeira não, a gente ia chegar, destruir a igreja e matar todo mundo, mas aí a gente viu o senhor lá em pé com o negócio preto debaixo do braço, chama que o senhor estava armado aí não avançamos não, ficamos ali e é cara testemunho que esse cara conta gente sobrevivência que é incrível mas o testemunho mais impressionante que eu ouvi do velho Lessa, foi na ocasião da sua morte o filho dele que assumiu o trabalho em Parintins, ele conta que ele tinha chegado do exterior tinha estudado a advocacia estava pronto para exercer o seu, a sua profissão, quando o pai contou todos os planos e sonhos que Deus tinha dado para ele, para aquela terra ali, e falou, e você está voltando agora, você vai me ajudar a realizar isso, ele falou, ah pai, eu, eu, quero, eu queria exercer minha profissão, eu não queria ser pastor, ele falou não, você vai me ajudar, ele disse que no dia seguinte o pai faleceu, e aí ele não teve outra, outra alternativa, se não continuar o trabalho que o pai começou, e o trabalho em parentins é muito influente, muito conhecido, porque é uma igreja fora do comum, há anos atrás tinha mais de 800 membros, uma igreja do interior do Amazonas, que não é comum, e o pastor Lessa, o velho Lessa, na ocasião do seu cortejo fúnebre, o grupo religioso, que o perseguiu durante a vida inteira, fez questão de que ele parasse em frente a, ao seu templo, para que eles pudessem prestar a homenagem, ao velho Lessa, em reconhecimento a tudo que ele fez por aquela sociedade gente, isso me comoveu demais eu acho que qualquer outro testemunho de milagre que esse homem tenha vivido nenhum é tão forte como esse da redenção a sua ação, o seu trabalho, foi tão forte e impactante naquela comunidade que até os seus inimigos reconheceram isso até aqueles que buscaram matá-lo prestar homenagens na ocasião da sua morte eu queria perguntar para você, qual será o seu epitáfio, sabe aquela inscrição tumular, aqui jaz um careca de dez cabeludas aqui jaz alguém apaixonado pela vida, mas que morreu aquelas inscrições que fazem um resumo do que a pessoa foi em vida qual vai ser o seu epitáfio que legado você vai deixar para esse mundo ao exemplo de Dorcas é o exemplo do velho Lessa não existe forma melhor de você deixar um legado consistente e forte, do que demonstrar a amabilidade. Mas uma outra coisa que esse texto nos mostra, é que a amabilidade do Espírito, gera disposição de amar. Quando Dorcas morreu, as viúvas, os órfãos que eram assistidos por ela, correram para chamar Pedro. Foram buscar uma alternativa além do que é comum, além do que é natural desse mundo. Foram buscar uma alternativa sobrenatural. Porque a sua presença fazia muita falta para eles. Você consegue entender essa amabilidade que gera o um amor? Que multiplica o amor? Nós vivemos num contexto social onde as pessoas dizem que nesse mundo ou você é carne ou você é o açougueiro e ninguém quer ser carne, todo mundo quer ser açougueiro, você não quer, se sacrificar pelos outros, você quer se aproveitar dos outros, infelizmente, essa é a lei, que impera na nossa sociedade, mas Jesus trouxe uma receita, muito forte, em oposição a essa questão, ele disse, ouviste o que foi dito, amarás o teu irmão, e odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, ame o seu inimigo, ore por aqueles que te perseguem, abençoe aqueles que te amaldiçoarem, se alguém te bater no rosto, dele a outra face, se alguém pedir a sua túnica emprestada, dele também a capa, se alguém anda, você andar uma milha com ele, ande duas, pois assim vocês serão chamados filhos de Deus, o nosso chamado foi para isso, por mais que a sociedade pregue que você precisa ser açougueiro e não a carne, o que Jesus está dizendo é o contrário. Você tem que ser a carne para esse mundo. Você é sal e luz. Você é diferente. Você é a resposta para os problemas da sociedade. Você precisa tomar a sua postura. Ah, mas se eu seguir essa receita que Jesus deu, eu vou ser o saco de pancadas das pessoas. Jesus está mostrando um caminho poderoso que poucos se atrevem a seguir, porque não conseguem enxergar a bênção que há por trás disso, a gente olha esse caminho, essa receita que Jesus deu, e fala, isso aqui é uma cruz, é uma maldição, é algo doloroso, é algo sofredor, mas poucos conseguem enxergar a ressurreição e a glória por trás da cruz, e foi para isso que Jesus nos chamou, se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, nós fomos chamados para ajudar aqueles que precisam. E nisso você se tornar uma pessoa fácil de amar. Dê uma ajudinha, né? Para aqueles que têm uma dificuldade de amar os outros. Você pode ser uma pessoa fácil de amar. Na nossa família sempre tem alguém que é difícil, né? Que você tem que amar por obrigação. Ah, ele é meu tio, mas eu tenho que amá-lo. É meu cunhado, mas eu tenho que amá-lo. Seja uma pessoa fácil de amar Dê uma forcinha O meu filho estava no carro Uma vez indo para a escola E falando comigo o seguinte Pai, tem um menino lá na escola Que ele não quer ser meu amigo pai. Eu já falei com ele Já chamei ele para a gente brincar Mas ele fala que não quer conversar comigo Que ele não quer ser meu amigo E a Vanessa Ele tinha acabado de compor uma canção Dos personagens da Tumindo Play Que falava justamente sobre altruísmo, altruísmo a música é Tatu do Bem, porque o personagem é um tatu, Tatu do Bem. E ali a música, ela fala o seguinte, o personagem traduz a música dizendo, a melhor maneira de você lidar com seus inimigos é amá-los até o ponto de transformá-los seus amigos. E eu mostrei a música para o meu filho e falei, olha aí filho, qual que é a solução? Você vai ter que amá-lo até que ele se transforme em amigo. Ah pai, mas eu já tentei e não consigo fazer isso. Aí eu usei a figura de um programa que a gente assiste juntos, os Power Rangers. Aí eu falei, eu redimo até isso, tá, gente? Nós somos chamados para redimir. A gente perde muito tempo demonizando as coisas. Eu assisti com meu filho, criei uma conexão com ele. E ali nos Power Rangers, eu falei assim: Filho, você lembra quando a gente assistiu os Power Rangers? E o Ranger Verde, ele era inimigo. E ele só fazia o mal para o grupo de Rangers. Mas no final, os rangers ajudaram ele, e ele perguntou assim, impressionado, mas eu fiz o mal para vocês, e vocês querem fazer o bem para mim? E o que, que eles responderam? É, porque é assim que os amigos agem, e aquele ranger verde que era o inimigo, se tornou amigo da equipe dos rangers, vai lá e faça o mesmo, vai tu e faça o mesmo. Ele foi lá, aplicou com o menino, não sei o que, que ele fez, o que, que ele falou Mas sei que no final do ano estavam os dois brincando de Power Rangers Como sendo os melhores amigos ali Existe forma de você redimir o mal Use o poder da amabilidade Que o Espírito Santo traz para você E a terceira e última coisa que nós aprendemos com esse texto É que a amabilidade do Espírito Gera disposição de crer Pedro mandou que todos saíssem do quarto Depois ajoelhou, se orou Ele ressuscitou Dorcas, entregou ela viva para o grupo E diz ali que aquilo Correu fama ali Por toda a região circunvizinha E muitos Creram no Senhor Veja o que Que a amabilidade de Dorcas gerou Uma disposição de crer Ah pastor, mas também Ela ressuscitou né, um morto Trazendo a vida, quem é que não vai crer? Vendo o negócio ali. É verdade. A ressurreição foi algo tremendo. Mas a ressurreição não teria acontecido se Dorcas não tivesse usado o poder da amabilidade. A Tuca costuma dizer, né? Ninguém orou para que Jezabel ressuscitasse. Passava ali e já faz tarde. Dorcas foi diferente. A amabilidade dela permitiu que o milagre acontecesse. Para que muitos no final crescem, quando eu estava na escola, numa época longínqua, onde não havia recursos digitais, e nem canetas, piloto, onde usava-se aquele giz, eu estava ali sentado na sala de aula, num calor terrível, debaixo do ventilador, para me refrescar, quando um colega, posso nem chamá-lo de amigo, ele fez uma bombinha de giz, eu não sei se vocês sabem como é que é a bombinha de giz, mas as pessoas apertam o giz, de maneira que ele esfarela todinho, mas fica intacto por fora, e aí quando você taca aquela pedrinha de giz, ela explode uma fumaça, e aquela criatura abominável fez uma bombinha de giz e jogou bem no ventilador, aonde eu estava embaixo, fazendo um trabalho que eu ia apresentar na próxima aula, me deixou todos com os gigis todo o trabalho esbranquiçado e eu virei pra ele com raiva né, querendo fulminá-lo pegar a cabecinha dele e esfregar na parede chapiscada da escola ah! mas eu me segurei contei até 10 ali e falei, poxa vida você não está me vendo aqui não, cara aí aquela criatura magricela chega pra mim dá um tapinha na cabeça e fala assim, ó, o jeito que você fala comigo, hein? Peixoto. Peixoto é o meu nome, tá, gente? Mas virou motivo de bullying. Por muitos motivos ali na escola. Então, quando eles me chamavam de Peixoto, é pelo nome, mas era com o quê de, de bullying ali. Mas, ele me deu um tapinha na cabeça. E tapinha na cabeça não é legal. É a gota que faz você derramar e explodir ainda mais uma criatura magricela como aquela, que não tinha força para nada, que era um peteleco, ele se voando do outro lado, se achando melhor, se achando forte para cima de mim, ah não, o sangue subiu, e aqueles desejos de voltaram, e na hora que eu explodi com ele, eu senti o Espírito Santo me falando o seguinte, não olhe para o Saulo que te persegue hoje, pois ele pode ser Paulo, seu maior aliado amanhã, eu engoli seco, Contei novamente ali até 10, e fiquei quieto, com um tapinha na cabeça, aí os meus colegas chegaram e falaram, cara, esse garoto irritante, mas ele não cresce, vive aprontando, Por que você não pega ele, acaba com a raça dele? Eu falei, deixa ele quieto, não sabe nem o que está fazendo, um dia ele vai crescer, passou algum tempo depois, a gente estava lá na quadra, e eu vi esse menino ali triste, cabisbaixo, isolado de todo mundo, e eu cheguei para ele para conversar, cara, o que está acontecendo? E ali ele abriu o coração, falando das dificuldades que ele estava tendo em casa, estava todo mundo em época de fazer vestibular, fazendo cursinho pré-vestibular para se preparar, mas a situação financeira da casa dele estava ruim, e o pai não ia ter condições de pagar um curso vestibular para ele, e eles se achavam ninguém, ia ser um nada na vida, e eu aproveitei para falar de Jesus para ele. E aí me veio de novo aquela mensagem que o Espírito Santo tinha mandado bem naquela hora. Se eu tivesse dado vazão aos meus ímpetos assassinos, certamente não me ouviria naquele momento. Ele pôde me ouvir, pôde ouvir sobre o amor de Deus, porque eu me calei com um tapinha na cabeça. E eu vou falar, não foi fácil, mas foi algo que Deus me ensinou de uma forma tremenda naquele dia e da mesma forma quando olhamos para esse texto, que nos salta aos olhos, é o grande milagre de Docas ter ressuscitado, mas nós precisamos olhar os detalhes e ver que nós também fomos chamados para ressuscitar, ressuscitar os mortos sim, pelo poder do Espírito Santo, mas também ressuscitar a amabilidade, que no mundo, aonde impera a polarização, o ódio, o cancelamento, o desprezo, a raiva, o egoísmo, nós chamarmos de volta à vida, essa amabilidade, fazer com que pessoas, que caminham num valor social deturpado, possam entender os reais valores do reino de Deus, e você foi colocado nesse mundo, nesse tempo, para cumprir esse propósito, Deus poderia ter escolhido você para nascer em qualquer outro período da história, poderia ter nascido em qualquer outro lugar do mundo, mas Ele escolheu você para estar aqui, nessa igreja, nessa noite ouvindo essa palavra, porque certamente, você terá a chance de mudar a vida das pessoas, através da amabilidade, João 13,35 diz, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, baixa sua cabeça nesse instante… você foi chamado para fazer diferença nesse mundo, nesse momento em que o mundo está em ruínas, onde muitas pessoas, muitas organizações estão buscando reconstruir o que foi destruído, Deus tem chamado você para ser um grande agente redentor nesse mundo, para que a bandeira de Cristo seja erguida na sua vida, para que a imagem de Jesus seja estampada na sua face, para que você se torne uma pessoa notável, para que você se torne uma pessoa, que vai guiar outros, à luz de Jesus, mas para isso, é necessário que você tome parte, naquilo que lhe cabe, na sua identidade, no seu propósito, como igreja, como indivíduo, como pai, como mãe, como filho, como filha, mostrar uma habilidade, para os membros da sua família Às vezes você tem um filho Que está distante dos caminhos do Senhor E como isso mexe com o seu coração Como isso dilacera a sua alma E você queria dar tudo que fosse possível Para ver o seu filho andando nos caminhos do Senhor Pois o Senhor está te entregando agora o caminho Para você resgatar o seu filho Amabilidade Demonstre amor para com ele faça um gesto de carinho, demonstre um gesto de amor, sem acusações, sem dizer, você vai para o inferno, se continuar assim, tem o mesmo amor que Deus demonstrou para com você, que te amou mesmo em meio aos seus pecados, te chamou para a luz, te redimiu, e fez você quem você é hoje, talvez, a pessoa que mais te perturbe, que é uma pedra no seu sapato, é o chefe do seu trabalho, do seu departamento, da sua sessão. E por muitas vezes você se pegou desejando mal para ele. Use o poder da amabilidade. Deseje o bem mais do que desejar o bem. Seja agente do bem na vida do seu chefe. Para que você, através do poder da amabilidade, possa desfrutar dessa redenção. Paizinho, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe uma grande missão como igreja, como família, de sermos sal e luz para esse mundo, de redimirmos o que é ruim, o que é mal, transformarmos em algo aproveitável, algo útil, algo bom. Paizinho, nós te louvamos pelo poder da amabilidade, que só é possível para nós termos, porque o Senhor nos amou, e por isso hoje, somos capazes de demonstrar, essa mesma amabilidade, para com outras pessoas, e com esse poder, possamos ó Pai ressuscitar aquilo que já está morto, aquilo ó Pai que não tem mais esperança, talvez o filho que está nas drogas, talvez o chefe que é um carrasco, Paizinho, que possamos ver o poder da tua ressurreição, atuando, até mesmo nessas coisas, pelo poder do teu Santo Espírito através da amabilidade, nós te louvamos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus, amém.